0: 大家好，我是戴着眼镜拿话筒的阿拉蔡偏偏。今天咱们来说一部教你学会断舍离的喜剧《一百样东西》。人生在世，谁也免不了有攒东西的习惯。往上数三辈，他们囤的是底气；到了我们这一代，大概囤的就是寂寞了。小白和小黑这对好基友，虽然住在一起，但性格完全不同。小白是个精致 boy， 而胡子拉碴的小黑放荡不羁，爱自由。这一天，两人早早赶到一个会场，原来他俩还是创业合伙人，这次是来提报项目的。在等待的过程中，一个 APP 引起了他们的注意。这个 APP 可以帮助大家断舍离，让自己保持只有一百样东西的状态。以买买买为乐的小黑一听就觉得这是。个鸡肋，两人很快忘记了这段小插曲。会议室里，通过桌上的微型摄像机，商界大佬正在注视着参选者的表现。小白和小黑撞了向乔布斯在世，展示着一个类似 Siri 的手机软件，它可以在对话中感知并记录人的情绪，然后自行调整音色和对话的内容。然而，这个让人不明觉厉的软件却并没有打动评审员，眼看就要空手而归。小白站了出来，原来在小黑调试软件的同时，他自己的数据也被小白偷偷记录了下来。小黑的中草记录完全曝光，他这样的购物狂简直就是商家眼里的活体 ATM 机。这个真实案例形象。生动的秀出了大数据的赚钱之道。摄像机另一端的大佬很快表态，愿意给小白他们投资四百万，店长会很快和他们见面单聊。晚上在酒吧里，小白骚情外露，他正准备和小黑追忆过去，展望未来。然而小黑却相当讨厌被贴上购物狂的标签。喝不完，小白偷偷记录自己的数据。两人从单纯的互怼发展到互揭老底，最终酒精上头的两人决定打个赌，他们要把家里所有东西清空，在一百天之内，每天只能拿回一样东西。两人手牵手，谁先认输谁是狗。最先撑不住的人得把一半的财产平分给员工。这会的小白和小黑其实。也就是在口嗨，早就想好了，第二天用酒后失言搪塞员工。The next day， 小黑在楼道里疯狂裸奔，全程被人免费围观，好不容易冲进了小白的房间、啊呃。他们的随口一说，员工们却当了真，两人的杂物都被藏进了仓库，现金和银行卡也被回收，除了可以去办公室蹭吃蹭喝，一百天里只有每天的午夜，两人才可以各自取回一样东西，这注定是难忘的一夜。雪花飘。笑。储间里，小白和小黑摇摆不定，拿走大衣还是手机？是好好活着，还是快乐的半死不活？这真的是个难题。还好一个女人的出现打破了僵局，这位住在隔壁仓库的姑娘，咱们叫她卷发妹，这人相当的来熟，上来就抽走小黑手里的手机，打通了自己的号码。紧接着，她给两人提出了非常中肯的建议：不穿衣服就算冻不死，也会被路人当成变态打死。这下小白和小黑终于不再当街秀鸟，但因为过于无聊，两人在楼梯上玩起了强人所难。小黑还舔着玻璃，闹出了东北人在冬天最爱看的笑话。日子一天天过去，东西一件件回来，两人的生活也趋于正常。这天，小黑带着小白去看望自己的奶奶。原来，这两个人从小一起长大，这样一对好基友，在犯傻的路上也一路携手。当天晚上，正当小黑在仓库里挑选物件时，卷发妹再次出现，两人正聊得起劲儿，被说话声吸引过来的小白，却在这时对卷发妹发起了邀请。Yeah, um, 晚上的家里，小黑因为没钱而断网，无聊中他第一次反思起了自己的购物欲。而另一边，小白则被约会开足马力。因为戴了不合适的隐形眼镜，他深深的把自己做成了写着眼。出现的方式实在不怎么体面。在自我介绍环节，卷发妹和小白商量好玩起了角色扮演。小白是个假装自己很穷的百万富翁，卷发妹子是那个通过了他一切考验的天选之女。俩人气氛正好，门铃却响了。今天的小黑可以当选全世界最美演力家的人。一边吃着隐形狗粮，一边谈论着自己的购物习惯。小白终于忍不住叫醒他。很多你痴迷的事物如果是手机根据你的兴趣设置好的强。强推送，目的只是锁定你的钱包。说完了这些话，小白马上送走了小黑。这一夜，他和卷发妹过得相当刺激。在定情的关键一刻，卷发妹却对小白提出了一个要求：绝对不可以跟踪他。难道卷发妹身上还有什么不可告人的秘密吗？这两人陷入热恋，光棍小黑则跑去了奶奶家，看着老照片里笑着灿烂的奶奶，小黑不明白，经历了战争的人一无所有，为什么还是很快乐？而自己吃喝不愁，却每天把脸皱得像个土豆。而奶奶在劝他，手机不值得，你身边的世界才值得。从这里开始，小黑调整了自己的生活节奏，在这样的改变中，二人迎来了要和给他们投资的大佬见面的日子。在别人口中强势又暴躁的大佬，实际上居然是个牙皮小年轻。他想收购。靠小白他们的发明，但在这个关键时刻，小白和小黑的意见却出现了分歧。小黑答应出售软件，小白却把价格翻了三倍，然后把整个公司和软件打包一起卖了出去。这下小黑爆发了，卖掉公司，这明显就是干完这片就跑路的节奏。小黑觉得这样的想法侮辱了他的软件，也侮辱了他服务社会的初心。哦嗯嗯嗯这时距离他们的赌约完成还有二十天的时间，小黑一气之下再放大招，用全部身家赌小白会输。而且从现在开始，赌约再加两个规则，禁止使用手机和以物换物。打赌玩的这么大，小白还能在卷发妹那里获得安慰，而小黑只能孤军奋战。这时一通电话让他从胜负欲中回过神来，奶奶不小心摔伤进了医院，小黑赶往医院看望奶奶，却没想到在这里偶遇了卷发妹。原来卷发妹才是真正的购物狂，她沉迷于奢侈品，花光了工资，刷爆了卡，借钱借到没朋友。目前她还需要在医院就诊，持续治疗这个心理疾病。小黑满口答应为卷发妹帮。保守秘密，但转头却告诉小白，如果不是真心爱卷发妹，那最好别再和她纠缠。小白直觉这话里有猫腻。当晚，卷发妹离开房间时，小白跟了上去，却被卷发妹撞了个正着。开始打破承诺跟踪自己的小白，卷发妹一句话也没说，转身消失在了街角。卷发妹人间蒸发，甜蜜小窝也被抵押。小黑终于说出了实情，然而小白却觉得是小黑这个单身狗嫉妒心作祟，故意逼走了卷发妹。小白想要追回卷发妹，就必须使用手机，那样的话，小黑就躺赢了。看着小白脑补出一场大戏，小黑突然感到很失望，这一切都太无聊了。他主动放弃了赌约，可回了。家却被告知了噩耗，因为当时他追着卷发妹出门，没有照看奶奶，奶奶不小心从床上摔落，彻底离开了人世。心如死灰的小黑，这一刻终于明白自己失去了什么。在母亲的怀抱里蜷缩起来的小黑，像个孩子。而另一边，小白还在搞爱情追击战。根据第一次见面时卷发妹拿小黑手机打出了电话，小白追踪到了他的新住所，给自己定下了一个小目标，先帮卷发妹把债还上。但是如今的卷发妹住着医院分配的房间，有专人看管她的前台，她的购物欲根本不是还债就能解决的。这两人现在的问题就是一个破碎的我。怎么来帮助一个破碎的你啊？下一次被拒绝的小白准备找小黑好好谈谈，然而赶到小黑家，小白才知道自己错过了小黑奶奶的葬礼，而小黑本人也已经踏上了疗伤之旅。一路追赶而来的小白，在小黑面前卸下了防备。男人之间解决问题的方式，当然是比比谁更硬，呃，谁的拳头更硬。一顿敲打中，小白坦白了心事。他之所以总是搞砸一些事，是因为羡慕小黑轻松拥有一切，而自己却永远需要费力争取。但既是矛盾，他还是想要和小黑一起走下去。这波真情告白，感动天感动地，也把小黑感动的五体投地。解开心结的两个人回到公司，就宣布了头条新闻。这场一百天的赌约，他们俩都输了。所有员工空降百万家产。现在大家可以选择拿钱跑路，或者一起来见乌托邦乐园，带着这些钱财远离乌有。红流的世界，从此红尘作伴，活得潇潇洒洒。<音><音>一切瞬间成了白日梦，他们的软件被大佬窃取，原本说好的投资全都打了水漂。刚刚还在喝彩的员工纷纷离开，一切都回到了原点。小白和小黑现在就是天生我才没啥用，千金散尽回不来的真实写照，但一穷二白的现状反倒让小白拥有了更多勇气。第二天，偶然出门的卷发妹跟着路边熟悉的家具穿过了树林，羞涩可叹的小白等候已久，输掉了赌约，失去了财产，解除了心结。现在的小白终于能够直面自己的所有情绪，对着卷发妹，他坦白了自己最重要的五样东西。Und alles, was du hier siehst, das sind die fünf Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Ich sehe nur vier. Okay.、Oh 一百样东西做一部小清新喜剧，实际上探讨的问题却紧随热点又相当扎心。消费时代来临，一波六幺八，一波双十一，把每个人的钱包安排的明明白白，铺天盖地的软广硬广，让大家一边喊着剁手，一边捂成了千手观音。多少人在自己并不需要的东西上种草，种出了一片草原，购物车里满满的订单就像是一个个标签，深深的刻进了他们的生活。除此之外，网络世界里爆炸的信息量，让每个人活成了抬头不见低头见的网上邻居，以至于忘记了自己最初的追求，忽略了身边最重要的人和事。所以无论何时，也别忘了讨好现实生活，那些真实的。付出与收获才是最值得铭记的快乐。今天就说这里，喜欢本期视频的小伙伴别忘了一键三连，给个支持。咱们下期再见，拜了个拜。